0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Scherer Daily. Ich sage ja immer, dass ich einen besonderen Gast habe, aber es ist schon so, dass der Mensch, der mir heute gegenüber sitzt, ein Mensch ist, der ganz, ganz vielen Menschen hilft. Es gibt ja kraftvolle Menschen, die im Umfeld sind und es gibt kraftvolle Menschen, die auf der Bühne sind. Es ist aber nicht nur, dass er auf der Bühne ein Speaker und Trainer ist, er hat ganz, ganz viele wirklich große Bücher geschrieben, die Menschen bewegt haben und die ihnen Hoffnung gegeben haben, vielleicht auch wegweisend waren in ein ja, neues Bewusstsein und ein neues Leben. Herzlich willkommen, Veit Lindau. Ich bin so dankbar, dass du da bist.
1: Vielen, vielen ja. Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ganz, ganz neu hier zu sein.
0: Ja, also du hast wirklich viele Bücher selbst geschrieben. Du schreibst die auch selbst, mit habe ich mir
1: Mit vier Fingern. Ja.
0: Unglaublich. Also es ja. gibt ja ganz viele Autoren, die viele Bücher schreiben, die ja Ghostwriter haben. Aber du beherrschst diese Kunst des Schreibens und bist eins zu eins dabei. Ist das richtig, wenn ich das so fragen darf?
1: Du, die weit ist, also ich schreibe wirklich sehr langsam und deswegen habe ich tatsächlich mhm. mal zwischendurch gedacht, ich lege mir jetzt auch ein Ghostwriter dazu. Und dann habe ich das einmal mit einem Kapitel ausprobiert. Und ich war so frustriert, weil ich mich einfach nicht wiedergefunden habe in den Worten, dass ich, äh, geht einfach nicht. Das
0: geht gar nicht. Nee. Nee, du, das bist ja nicht du. Und es ist immer so ein Filter ja. dazwischen. Ja. Ich glaube sogar, dass es den Erfolg mindert, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, du bist so ein Mensch, dir geht es gar nicht um Erfolg alleine, oder? Das ist nicht. Du bist nicht dieser Mensch, der sagt, oh, so viele Bücher habe ich geschrieben und noch mehr und noch mehr, sondern du hast schon so die Intention, Menschen wahrhaft zu erreichen.
1: Also Erfolg nicht alleine trifft es. Ich, ich liebe Erfolg, das wäre total gelogen. Mhm. Ich stehe total darauf, wenn ein Buch von mir Bestseller wird. Also das mag ja. ich. Ja, klar. Also, äh, Nee, ich mag Erfolg, aber also wenn ich schreibe, oder auch wenn ich auf der Bühne stehe, dann zählt für mich der Moment und dann sehe ich immer einen Menschen vor mir sitzen, der genau das in einem bestimmten Moment lesen muss und äh, dann zählen Zahlen überhaupt nicht für mich.
0: Mhm. Ja. Hast du, ähm, ja, Hast du so diesen Erfolg direkt erlebt oder gab es erstmal Misserfolge, bis man gesagt hat, Mensch, da muss man echt durch und nochmal und nochmal aufstehen und sagen jetzt, du hast ja wirklich einen großen Absatz an den Büchern. Es gibt ganz viele Menschen, die deine Bücher kaufen. Und das Feld der Menschen, die deine Bücher kaufen, ist sehr breit gefächert. Von jung bis alt ist das ja wirklich etwas, was man lesen kann und, und lesenswert ist. Gab es Misserfolge, bevor es überhaupt dahin gekommen ist?
1: ist ja, wäre man die Frage, was du als Misserfolg interpretierst. Aber, aber ich habe ja, hab zum Beispiel, ich habe ungefähr zehn Jahre lang davon geträumt, ein Buch zu schreiben und habe es nie gemacht, weil ich immer dachte, und das sehe ich auch heute noch so, äh, alles ist bereits berichtet worden. So, es ist, über alles ist schon geschrieben worden und so gut geschrieben worden, falls dir noch, du musst nicht nochmal deinen Senf dazugeben. Aber dann habe ich, irgendwann habe ich dann gedacht, also wenn ich das nicht mache, ich beiß mich, wenn ich irgendwann mal sterbe, ich beiß mir so einen Arsch, dass ich das nicht gemacht habe. Ich setze mich jetzt hin und ich schreibe es. Und ich glaube, das Geheimnis war, dass ich bei, gerade bei meinem ersten Buch überhaupt nicht dran gedacht habe, ob, ob sich das verkaufen wird, sondern ich wollte es einfach raushaben. Und
0: auch nicht, für wen das Buch geschrieben wird, oder?
1: Nee, das war, das habe ich das immer beim Schreiben. Also wenn ich schreibe, sitzt mir immer unsichtbar jemand gegenüber. Also ich stelle mir auch ganz bestimmte Situationen vor und dann versuche ich wirklich zu sagen, okay, wenn jetzt mein Freund hier sitzen würde und der hätte das Problem, was müsste der jetzt hören, ja.
0: Was ich bei deinen Büchern, also ich habe nicht alle gelesen, aber ich habe mich wirklich eingelesen und was ich faszinierend finde, du hast eine Sprache, die dockt sehr schnell an. Also in einem, die findet Anklang, mhm. mal da, mal mehr, mal weniger, aber du bist so direkt in der Sprache und bist direkt am Menschen dran. Ist dir das denn sofort gelungen? diese Oder sagst, also das wäre ja schon das erfolgreiche Buch, dass du sagst, ja. ich habe es ja geschrieben und welches war denn eigentlich dein erstes Buch?
1: Segenfüge ja. war mein erstes Buch. Und
0: also, also da kannten wir uns gar nicht und äh, da erinnere ich mich, da kam das raus, da war ich in der Bücherei und habe gesagt, was ein Titel, meine Güte. Ja. Wo ich
1: da, da immer dazu sagen muss, also besonders denen, die sich empören und die das frech finden, der Titel ist von meiner Frau. Und so, also, <lacht> also ich habe das Buch geschrieben und wusste noch nicht, wie es heißt und dann haben wir zusammengesessen und sie hatte schon lange vorher für bestimmte Erfahrungen in unserer Arbeit, die du bestimmt durch deine äh, Seminar auch richtig gut kennst, hat sie meinung gesagt, also das, was die Leute oder was wir da erleben, das ist, kann man eigentlich nicht anders beschreiben als Segen Und dann, äh, genau, und dann hat sie mir quasi den Titel für das Buch geschenkt. Ich
0: habe die Geschichte noch gar nicht zu Ende erzählt. Wir ja. haben damals in Zürich gelebt und ich war dort in einer Buchhandlung. Die kleine Maya von uns war recht klein und hat dort gespielt. Ja. Und dein Buch wurde gerade ausgestellt, ne? war ja gelb und, äh, und sehr, sehr groß dargestellt und so. Und ich fand es unglaublich faszinierend, ja. wie die Menschen sich verhalten haben. Das ja. muss ich jetzt echt erzählen. Ja. Ne? Da kamen so, also ja ganz viele Banker, glaube ich, oder im ja. Anzug. Und dann sind die vorbei das Buch angeschaut und nochmal weg und nochmal hin Aha. und nochmal weg. Und irgendwann haben, hat wirklich der eine oder andere das gekauft. Es also wurden so viele Bücher an dem Tag verkauft, ja. dieser, in diesen zwei Stunden, wo ich da war, dass ich dachte, jetzt holst du das Ding aber auch mit. Wer ja. auch immer Veit Lindau ist, ja. aber dieses Buch kaufst du jetzt ja. auch. Und ich fand es sehr, äh, wirklich inspirierend, mhm. ein bisschen erquickend, wo ich dachte, ja mal, Coole Sprache. Und ich bin auch überzeugt davon, du kannst das, das Rad nicht neu erfinden. Es wurde wirklich alles gesagt. Wir haben 2019, es wurde alles gesagt und es durfte alles gesagt werden. Da ist ja, da, da kannst du nichts mehr neu erfinden. Aber so für mich persönlich ist es ganz wichtig, Menschen zu erinnern. Zu erinnern, das, was sie vielleicht schon in sich tragen, was sie vielleicht schon irgendwie intuitiv wissen. Und diese Inspiration oder diese... Mh, was ich eben auch glaube, dass man mal so eine Erkenntnis bekommt mit sich, dann kommt etwas in Menschen in Bewegung und das gelingt dir wirklich gut, oder?
1: Ich glaube ja an Schicksal und ich glaube, dass, äh, also das klingt jetzt vielleicht schräg, aber ich glaube, dass, die, dass sich meine Bücher aus der Zukunft herausschreiben Also dass die, äh, ich, ich merke das auch beim Schreiben, ich habe eine Idee und dann schreibt sich das Buch und ich weiß, das Buch schreibt sich für bestimmte Momente, die schon feststehen. Und gerade bei Segengefügel, da habe ich Geschichten gehört, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Was Von Leuten, die mit Krebs im Krankenhaus liegen und der Arzt kommt zu ihnen und sagt, äh, ich kann jetzt nichts mehr helfen liest das Buch. Ja. Oder jemand äh, wird von seiner Ex verlassen, die geht mit allem raus und lässt in der leeren Wohnung nur dieses Buch liegen. Und äh, deswegen glaube ich zutiefst daran.
0: Ich darf aber jetzt kurz lachen. genial.
1: Cooles Abschiedsgeschenk. Ja. Und, 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 äh, und so, also mein Empfinden ist wirklich, dass, äh, dass eigentlich die Leser das Buch schauen. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja Ganz, ganz viele Ratgeber, aber diese, diese unmittelbare Sprache ist eben unglaublich selten. Hast du einen spirituellen Hintergrund, von dem du sagst, ja, es ist wie so ein Kanal, läuft. Wenn, wenn ich anfange zu schreiben, ist das einfach da und würdest du das als, als Zugang zu etwas entweder zu dir oder zu etwas äh, Kraftvollem über dir oder hinter dir bezeichnen?
1: Also ich muss dazu sagen, ich komme aus Ostdeutschland, also das heißt, ich bin ohne Gott aufgewachsen, was für mich ein großer Vorteil war, weil als dann die Mauer fiel, ich konnte mich all diesen Sachen, die sich spirituell nennen, total, ich sag's mal ohne Vorgeschichte nähern und äh, habe da immer viel Neugierde gehabt, aber äh, dass das Leben führt und dass ich dem Leben vertrauen kann, das lerne ich am meisten, also an der Liebesbitte mit meiner Frau beim Bücherschreiben, weil nochmal, das schreibt das schreib nicht ich. Und äh, wenn ich auf der Bühne stehe und ich plötzlich merke, okay, das, das bin jetzt gerade nicht ich, sondern hier, hier müssen Worte gesprochen werden und ich werde gerade benutzt. Und äh, wenn du das spirituell nennst, ja, also ich weiß einfach, ich spüre, ich habe zum Beispiel zwei, zweimal habe ich ein Buch im Auftrag geschrieben, weil der Verlag einfach gesagt hat, schreib mal darüber. Und das waren Bücher, wo ich einfach gespürt habe, ja, das ist ein gutes Handwerk, aber das ist nicht dasselbe, als wenn ich mich hinsetze und sage, jetzt, jetzt komme.
0: Du und deine Frau, ihr habt euch sehr offenbart in einem Buch, also das äh, ja. Königin und äh, Samurai. Samurai genau. ein, äh, ein Buch, das erstmal mit einer gewissen Geschichte beginnt und dann Bezug nimmt auf dich und auf Andrea. Ein sehr, äh, wirklich ein sehr interessantes, aber auch ein sehr, sehr ehrliches Buch, das äh, die Entwicklung von euch deutlich zeigt. Mhm. Ein großartiges, finde ich, was man lesen darf, wenn man sich für eine Weiterentwicklung in einer Beziehung interessiert und nach den Möglichkeiten interessiert. Wie seid ihr denn auf dieses Buch gekommen?
1: Auch so ein Fall. Also, äh, also diese Archetypen, König und Samurai sind für mich Archetypen. Mhm. Also, ich habe irgendwie, ich sag jetzt mal, fünf, sechs Jahre davor, hat plötzlich, also kam interessanterweise wirklich in uns beiden so der Samurai, kam einfach total an. Also, mein. Meine Frau ist eine totale Königin und sie ist aber auch ganz oft, ich sage jetzt mal, viel tougherer Samurai als ich. Und die kamen an und was ich dann oft mache, ist, ich, ich gebe diesen Archetypen erstmal in Vorträgen Vorträgenraum. Also ich lasse sie sprechen. So also mein nächster Vortrag heißt zum Beispiel die Rückkehr der Königin, weil seit ein paar Monaten irgendwie in Träumen einfach für mich immer wieder das Bild kommt von einem verwaisten, Thron der Königin in unserer Gesellschaft. So Und dem gebe ich dann Raum. Und ich liebe es, mit Andrea über diese Themen zu sprechen, weil das ist immer wie, äh, als, als wenn wir das gemeinsam gebären. Und, und dann geht das los. Anders kann ich das eigentlich gar nicht beschreiben.
0: Wie, wie meinst du das mit diesem Thema der Gesellschaft, wie sich das so zeigt? mit äh, diesem äh, Was ist das, was dahinter steht mit diesem Thron?
1: Naja, also oberflächlich gesehen können wir sagen, okay, wir haben den Feminismus, wir reden über Gleichberechtigung etc. Und äh, je tiefer ich eintauche in diese ganzen Themen, weiß ich einfach, dass der weibliche Thron auf, äh, in unserer Gesellschaft einfach leer ist. Punkt. Der ist leer, der wird... Äh also ich sage jetzt mal, ich, ich sehe, dass kraftvolle Frauen an verschiedenen Stellen also wie so die letzte, eigentlich wie die letzte Bastion, den halten. Also zum Beispiel Andrea ist für mich so jemand, ich kenne dich jetzt gerade, aber das ist mein Gefühl, wenn ich mit dir in zum Weise. Beispiel darüber spreche, mhm. äh, wie du arbeitest oder wie du in der Kirche stehst. Und, oder ich weiß nicht, kennst du Lisa Gérard? Mhm. Äh, die war Part dieses Traumes und äh, für mich ist sie zum Beispiel, also ihre Art zu singen, ist eine Art von den Thron zu halten. Und äh, für mich ist also du siehst ich ringe noch mit Worten, weil, weil das Thema Gerd noch, der ist einfach leer. Der ist in unseren Beziehungen leer, der ist in der Ehe leer. Und ich sage das nicht als ein weichgespürter Mann, der Frauen auf den Sockel hebt. Aber wenn ich sehe, was wenn Frauen in ihre Power kommen und ich darf in meiner Frau zum Beispiel seit 26 Jahren mit da kommt eine Sprache, da kommt eine Sicht. Das bin ich nicht als Mann. Und gleichzeitig sehe ich das so total gebraucht. Also gebe ich da... Richtig, richtig gerne.
0: Das, das empfinde ich auch so, aber es ist auch etwas so in mir, da muss ich mich mächtig hineinentwickeln, auch den Mut zu haben, da überhaupt auszutreten und das auch zu zeigen. Denn irgendwie wirken da wirklich Jahrhunderte des männlichen Daseins in uns. Da kannst du noch so bewusst und lösungsorientiert und hineingehen in diese Themen. Das ist richtig tief in uns Frauen verankert, dass man dass man sich da entwickelt, klar, keine Frage, aber das ist echt ein Weg. Und ich würde mir so wünschen, dass immer mehr da auch geschieht. Und ich glaube, dass es ein paar starke Vorreiterinnen braucht, um das auch zu tun. Aber ich sehe das auch bei Männern, die ja lebe so in den letzten, gerade in den letzten Monaten, junge, starke, unglaublich attraktive junge Männer, die auf der einen Seite diese Männlichkeit haben, aber so diesen sensiblen und kraftvollen, also nicht durchsetzungskraftvollen, sondern diesen äh, zarten und Einfüllung, einfühlungstiefen Raum gar nicht präsentieren wollen, weil sie sich immer noch nicht trauen, ganz, äh, so eine ganze Männlichkeit zu entwickeln. Und das gehört ja auch irgendwie aus meinem Gefühl aus zu diesem Thron, weil es auch etwas Weibliches ist. Aber das ist so... Irre-Tief-Mann, dass ich denke, das würde ich mir so wünschen, dass das auch mehr Raum bekommt. Ich kann das auch noch nicht so recht in Worte fassen. Das ist so ein, so ein hilfloses Ring mit Worten, die, weil das so neu ist. Also ja. dieser, dieser Weg dieser Männer. und Ich hatte gerade so im letzten Seminar einen jungen Mann, der ja, der hat so in dieser Speaker-Szene begonnen. Relativ erfolgreich, auch schon nach außen gehend. Und ich dachte, mein Gott, sagen wir mal so in Zahlen gesprochen, 20% von ihm. Er war so angepasst, die Themen waren auch so angepasst, weißt du? Also, was man so sagt als Speaker, ich weiß gar nicht, ich sage jetzt einfach mal Marketing, ne? war vielleicht was ganz anderes, aber sowas ähnliches. Der hat auch einen Anzug an. Mhm. Und ich saß da und dachte, Mensch Junge, du siehst Granate aus, du hast eine irre Kraft. Und diese, diese jungen Leute, die brauchen dich da draußen. Aber die brauchen dich mehr für diese wilde Zeit, die so viel Unsicherheit bietet. Die brauchen dich dafür, dass man auf der einen, Teil, einen Seite digital safe sein kann, aber auch einfühlsam sein kann. Und er hat seinen Vortrag komplett verändert. Ist Granate, wie ich finde. Ja? Mhm. Und dieser Teil da, ne? Dieser. Ähm, du lebst das schon lange, finde ich. Ja, so dieses T-Shirt und, und diese, dieses Authentischsein im Mann. Das, das finde ich schon, dass du das äh, wirklich zeigst. Also das ist das, was ich jetzt mal so als Frau bewerten darf. Ne? Maß ich mir jetzt einfach mal zu. Aber das ist so etwas, was man sich auch wünscht und fehlt, interessanterweise. Darf ich das so sagen?
1: Na, na guck mal, wenn, wenn ich sage, der, der Thron der Königin ist leer, dann meine ich den in der Gesellschaft, dann meine ich den in der Frau, dann meine ich den aber auch in mir als Mann. Mhm. Und äh, also keine Ahnung, also ich hätte das mal 25 Euro nicht mal sagen können, weil ich das irgendwie total pussymäßig gefunden <lacht> hatte. <lacht> und äh, also für mich ein gutes Beispiel, ich, also was ich gut gelernt habe, ist als Krieger, als König auf der Bühne zu sein. Und, und was jetzt in den letzten Monaten dazu kommt, ist, also ich kann das gar nicht anders beschreiben, als eine weibliche Kraft, vor die ich also vor ein paar Jahren noch total Angst gehabt hatte, äh, die Leute rennen mir weg, ich kann die Energie nicht halten oder was auch immer. Und für mich ist das total wohltuend als Mann, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich 50 geworden bin, zu merken, da balancieren sich die Kräfte mir aus. Und das bedeutet nicht, weniger Mann zu sein, sondern eigentlich noch viel mehr Mann zu sein.
0: Zeigt man damit nicht auch so eine gewisse Verletzlichkeit und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, Verletzlichkeit zu zeigen, heißt auch sehr viel Mut zu haben, aber auch sich 100 zu zeigen. Das ist so ja jeden Teil auch von sich zu zeigen, der vielleicht angreifbar sein könnte. Und ich glaube schon, oder so empfinde ich das, das wird so gebraucht und das ist schon eine Sehnsucht nach den von den Menschen, das Art zu sehen und selber auch zu leben.
1: Verletzlichkeit, ja, also was ich merke ist, also, was ich so spannend an dem Thema finde, ist, ich habe das Gefühl, da kommt eine ganz neue Sprache. Ich beobachte es bei Andrea einfach äh, total faszinierend. Also, eigentlich, seit wir zusammen sind, spricht sie, uns bewegen dieselben Themen, aber sie spricht völlig anders darüber. Und ich merke, da ist eine Power, die gebraucht wird. Also, für mich, und äh, ich hoffe, ich trete jetzt Frauen, die das sehen, nicht so nahe, aber ich finde persönlich, dass sehr viele Frauen heutzutage immer noch versuchen, männliche Konzepte, männliche Prinzipien zu kopieren. Und ich glaube, es braucht so viel Mut, deswegen mag ich auch Lisa so einfach zu sagen, ich, ich lasse diese Sprache hinter mir und ich finde, ich, ich, ich rede einfach über eine, auf eine völlig neue Art und Weise über die, über die Dinge. Ja. Und wenn ich das zum Beispiel mache, in den Büchern oder auch auf der Bühne, da merke ich selbst, da komme ich in so einen Raum rein, ich weiß ja nicht, was dann passiert. Gucken mich die Leute vielleicht dann hat er in einer eine Waffe, wovon redet er jetzt eigentlich? Also ich äh, bin da gerade selbst sehr in der Erkundung.
0: Das war der Gib-dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? dann schreibe uns eine E-Mail an info.kerstinscherer.com. Wir freuen uns auf dich.